0: shalat wasala shobih di malam hari jumain puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di pertemuan yang ke-54 eh uh, selawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam uh, baik uh, sudah hadir di tengah kita uh, Ustaz Nuril Hasyim Uh, selaku materi dan juga guru kita semua oke uh, ya waktu uh, bisa mi Bagi yang teman-teman yang belum punya PDF-nya bisa diakses melalui grup peserta Baik, mungkin tanpa berpanjang-panjang untuk mempersingkat waktu kami persilakan uh, pada Ustaz Ali kita mulai Langsung dibaca atuh dulu aku. ya, Untung baca. Ya. Oh. Kita mulai dulu dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya. Hai Amin baik kita baik kita tuh hak ada makan billang in you home
1: baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Alhamdulillahi Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ila yumbidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa wa sahbihi wa sallim <coughs> Alhamdulillah pada minggu yang lalu kita membahas tentang keutamaan yaitu mengenali keutamaan daripada para imam-imam khususnya imam madhab yang empat dan juga imam-imam dalam bidang teologi dan tasawuf. Ya disebutkan oleh Syekh Ibrahim secara singkat bahasanya mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dalam bahasa kita adalah memiliki otoritas otoritas dalam bidang fikih otoritas dalam bidang teologi atau aqidah. otoritas dalam ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Yang mana itu harus kita pahami dan kita kenali begitu. Nah setelah kita kenali, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengenal baik,
1: ya, jadi apabila
2: kita, kalau kita mengenal dengan baik para ulama-ulama salaf kita, Kita mengenal Imam Hanafi dengan baik. Kita mengenal Imam Malik, Imam Ashrafi'i, Imam Ahmad bin Khambal. Kita mengenal ulama-ulama ahli dalam bidang teologi, Ash'ari, Maturidi, Imam Al-Ghazali, dan lain-lain para ulama yang tidak bisa disebutkan satu persatu jumlahnya, yang mana dulu sangat banyak imam-imam yang sam sam sampai pada derajat mustahil. Seperti disebutkan oleh Syah Ibrahim di sini. Seperti Imam Leif ya, bin Sa'ad. Imam Dawud al ya, Kemudian Imam Auza'i. Ya, Abdurrahman bin Umar al-Auza'i. Ulama-ulama ini di zamannya ya, adalah ulama-ulama yang memiliki keilmuan dan diakui oleh umat pada zamannya. Ya, sehingga mereka beristiad dalam bidang pikir mereka disebut mustahid. Nah jika kita mengenal keutamaan-keutamaan dari ulama-ulama tersebut ya maka kita pasti akan mengikuti ya, kita akan mengikuti mereka. Maka di sini Syaikh Ibrahim Al lakhani mengatakan bahwa jibun nah itu di, saya tampilkan dalam layar saya bahwa jibun taklid itu minhum. wajib mengikuti ya keahlian dan kecerdasan mereka ini para ulama-ulama tersebut ya jadi wajib mengikuti keahlian keilmuan kecerdasan para ulama-ulama tersebut karena para ulama ini dikenali ya bukan satu dua orang saja yang mengenali keahliannya ya Imam Al Wazali bisa namanya dikenali sebagai ulama yang luar biasa maka disebut Hujadul Islam ya, yang memberi sebutan Hujadul Islam adalah para ulama-ulama pada masanya ya, imam Asyafi'i shafii digelari dengan al-imam itu imam al-rabi' al yang lainnya imam yang empat itu digelari dengan al-imam imam, imam al-bukhari dalam bidang hadis ya Mereka ini adalah mendapatkan gelaran-gelaran ilmiah keilmuan oleh ulama, ya. bukan sekedar orang awam, tapi oleh ulamanya itu diberi gelar. Yang memberi gelar Hujatul Islam kepada Imam Al-Ghazali bukan orang umum, tapi orang yang ahli. Ya. Artinya keilmuannya Imam Al-Ghazali diakui oleh ulama yang pakar di masanya. Keilmuannya Imam Hanafi diakui oleh ulama-ulama besar pada masanya Dan setelah zaman mereka ketika mereka wafat Masih lagi mereka diikuti oleh ulama-ulama seterusnya Karena ulama-ulama ini mengikut kepada para pembesar-pembesar ini Maka kita orang awam mengikut umat Islam mayoritas mengikut Imam al-Imam uh, al-Ghazali dalam bidang fikih mengikuti Imam ash syafii Maka siapa yang mencinta Imam al-Ghazali, yang menyuka Imam al-Ghazali, akhirnya dalam bidang fikih mengikuti. Kan? Artinya Imam al-Ghazali saja itu manut kepada Imam ash dalam bidang fikih. Meskipun Imam al-Ghazali punya kemampuan, ya, tetapi Imam al-Ghazali merasa bahwasanya kemampuannya dalam bidang usul tidak sama, merasa tidak sama setingkat dengan Imam ash syafii Hal itulah kemudian mengharuskan beliau untuk mengikut Imam Syafi'i di dalam bidang uh, fikih. Apalagi kita ya, apalagi kita yang bukan uh, Imam Bukhari, yang bukan Imam Ghazali. Imam Bukhari saja, Imam Muslim itu mengikuti mazhab ya. Imam Ghazali, uh, Imam Bukhari Imam, Imam Muslim, ulama-ulama hadis yang lainnya itu punya Imam Madhab dalam bidang kiki, dalam bidang uh, uh, teologi Ibnu Hajar misalnya itu punya Imam ya dalam bidang teologi. Makanya Madhab itu disebut apa? Disebut School of Thought, School artinya uh, uh, aliran begitu. Wajib mengikuti orang yang kecerdasan di antara mereka. Keilmuan, keahlian, atau keahlian lah. Mungkin yang lebih tepat, keahlian di antara mereka. Jadi kita mengikuti Imam Syafi'i bukan karena apa? Karena keahliannya. Kita tahu keahlian Imam Syafi'i karena kita belajar tentang Imam Syafi'i. Tentang, tentang madab Imam Syafi'i. Sehingga kita, maka perlulah kita meng, apa, mempelajari, mencari tahu. tentang keagungan dari masing-masing madhab supaya kita kenal ya keagungan dari madhab Hanafi keagungan dari madhab Maliki, keagungan dari madhab Syafi'i keagungan dari madhab Hambali. nah masing-masing madhab pikir yang empat ini masing-masing punya kelebihannya samping juga punya ciri khasnya ya secara global misalnya Imam Hanafi itu ahlu royi ahlu royi ya jadi madhabnya pendapat-pendapatnya itu oh, karakteristiknya itu rasional ya -ra kemudian selain Imam Hanafi yaitu Imam Malik ya punya murid namanya Imam Syafi'i, punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tiga Imam ini adalah madhab alul hadis al rahiyi alul Ra hadis ya nah, oleh sebab itu kelebihannya dari Imam Malik adalah bidang hadis Kelebihannya daripada imam syafi adalah bidang bidang hadis. Jadi kita tidak perlulah mencari-cari ya, kelemahan daripada imam, imam apa, para imam fat ini. Ya. Kita perlu yang kita perlukan adalah mencari tahu tentang kelebihan. Sebab apa? Tidak ada para ulama kita di masa itu seluruhnya itu mencari-cari tahu kekurangan masing-masing imam, ya. Ya kalau karakteristiknya itu dikenali, tapi mengenali karakteristik tentu ketika mengenali karakteristik sifat-sifat karakter daripada imam itu atau majhah itu tentu ada karakteristik yang kalau sifat-sifat atau ciri-ciri yang unggul atau ciri-ciri yang itu pun subjektif banget. Oleh sebab itu uh, maka uh, di Rasulul itu penting khususnya dalam konteks mengenali keunggulan ya. maka banyak misalnya Imam Syafi'i yang meneruskan keakungan madzhab Imam Syafi'i, akungan madzhab Hambali, akungan madzhab. Uh, ini masing-masing punya kelebihan dan karakter ya, ya seperti itu. Maka di sini wajib mengikuti keilmuannya, kecerdasannya, ya. Kadza hal bila yufham. Begitu yang diceritakan oleh para ulama al-qaum ini Adalah para ulama. Hakka maksudnya dikisahkan. Itu maksudnya diceritakan. Ya, diceritakan. Hal seperti itu telah diceritakan oleh Al-Qaum. Siapa Al-Qaum? Para ulama. Dari dulu zaman, sampai zaman. Zaman sekarang. Al-Qaum. Dengan ungkapan-ungkapan. Atau kalimat-kalimat yang bisa dipahami. Ya, sehingga kita mengenali. Imam Madhab itu. Karena apa? Para ulama-ulama kita bercerita. Ya. Kalau misalnya kita mengetahui keagungan dari sisi spiritualitas, dari sisi akhlak batin daripada Imam yang empat, nah, ibu silakan baca kitab Isha Ulumutin ya jilid pertama dalam babul elmi bagian akhir dari babul kitabul elmi bagian akhir dari kitabul ilmi menceritakan tentang betapa hebatnya Imam Syafi'i, ya Imam Malik dan lain-lain. Dalam menjaga hati. <tuh> dalam menjaga ubudiya. Ikhlasan. Dan lain sebagainya. Yang menunjukkan apa? Kata Imam Al-Ghazali. Mereka adalah bukan semata-mata ahli dalam bidang hukum ahkam. Tapi mereka ini adalah orang yang mengamalkan spiritualitas. Orang yang mengamalkan akhlak batin. Dimensi batin dalam Islam. Dan mereka ini seorang sufi yang tinggi. Jadi bukan sekedar. ahli dalam istimbatul ahkam, tapi mereka ini adalah sufi. Jadi apa, para ulama-ulama kita itu banyak yang apa tidak terpecah-pecah. Ya ahli hadis juga sufi. Imam Bukhari misalnya ya, Imam Bukhari itu setiap menulis hadis, meletakkan satu hadis dalam kitabnya sohay al Bukhari, beliau melaksanakan sholat sunnah. Salat Sunnah yang demikian tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah sahabat itu setiap menulis hadis, ya itu menulis satu hadis itu dengan diadalu Allah salat Sunnah dua rakaat. Para Tabiin tidak pernah ada yang seperti itu. Artinya ini adalah sesuatu yang baru dilakukan oleh uh, Imam Al-Bukhari. Maka tidak semua sesuatu yang baru itu keliru. nah apa yang dilakukan oleh membukhari ini sesuatu yang baru tidak pernah dilakukan oleh salafuna tetapi ini sesuatu yang baik dan masyru. Ya, masyru, sah ini dalam konteks syara syah. ya misalnya antum uh, punya keinginan ya. setiap saya menulis tugas kuliah saya sulat saya dahului dengan sholat sunnah doa rakaat bagus meniru imam al ghazali ya yaitu namanya uh, apa sesuatu yang baru tapi yang masyru dalam syarak dalam agama kita tentu masyru disyariatkan dibenarkan diabsahkan banyak nah berapa hadis yang ditulis oleh imam bukhari setiap menulis kitab satu satu hadis itu dua rakaat lalu berapa rakaat salat sunnah dari imam bukhari ini ya yang kemudian itu mengiringi ya Kitab al Bukhari. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini kata Hakka Al qaum bilaf banyak sekali kisah-kisah atau cerita-cerita para ulama tentang bagaimana keagungan kehebatan para ulama-ulama kita yang mana kita harus wajib mengetahuinya. Kalau kita nggak tahu maka kita akan apa meremehkan. Banyak orang itu meremehkan para ulama-ulama kita disebabkan satu sebetulnya tidak kenal. Andaikan kenal Keilmuannya Maka mereka ini akan mengagumi <tuh> Atau mengenal Dari aspek Tapi dari aspek yang negatif Maka tidak apa, menghormat Kepada para ulama-ulama kita nah, Jadi kalau Misalnya lah eh, Bagaimana para ulama-ulama kita itu Dalam bidang filsafatnya Filsafatnya Imam Ghazali eh, Filsafatnya binusina Filsafatnya Uh, Al-Farabi dan sebagainya kita akan terkagum-kagum kalau kita betul-betul dalam ya uh, memahami satu per satu per satu kata per kata kitab-kitab falsafahnya para cendikiawan kita ya. Kitab Asyifanya Ibnu uh, Sina ya, Cap mantiknya Ibnu Sina. Kita kalau kenal ya dan apa memahami apa yang beliau tulis kita akan terkagum kagung ya kita akan kadang itu mengidolakan teori-teori daripada orang-orang yang di luar Islam ya Barat ya tidak semua meskipun tidak semua Barat itu semuanya ditolak enggak itu kadang-kadang karena kita tidak tahu tradisi Islam itu bagaimana tentang falsa, tentang ilmu mantik Itu luar biasa. ya jangankan mantiknya uh, Ibn Sina atau Al-Farabi. Mantiknya al baidawi saja yang dekat zamannya dengan Imam Abu Ghazali itu kita uh, betapa kita kesulitan untuk memahami teori beliau yang luar biasa. Nah, belum lagi uh, itu yang para ahli filsafat uh, dari kalangan uh, madhab Masya'iyun atau paripatetik Saya akan terkagumkan ya. Oleh sebab itu mari kita kenali. Nah, di sini wajib mengenal apa mengikut setelah kemarin mengenali, sekarang wajib mengikut. Lam ma kudima annal aima ummah. Setelah didahului dengan penjelasan-penjelasan bahwasannya para imam-imam tersebut, imam mazhab 4, imam teologi Asy'ari, Maturidi, Imam Ghazali, Imam Sunni dan seterusnya, yaitu adalah huda del ummah, adalah pemberi petunjuk umat ini. Jadi mereka ini memberi petunjuk pada kita. Nah, setelah ada penjelasan-penjelasan seperti itu Maka walamnya kunkulu wahid alal Kita tahu bagaimana keilmahnya Imam uh, Imam Ash-Shafi'i. wahid alal al Kita nggak akan berani untuk apa beristihad ya dengan sendiri. Walamnya kunkulu wahid. Ya. tidak ada setiap dari seseorang daripada manusia itu kau alat istihat ala yang beristihat secara mutlak tidak ada selain madhab uh, empat tadi atau madhab yang lain yang uh, yang tidak terkodifikasi itu ya nah yang diakui di dunia Islam sampai sekarang adalah madhab yang empat saya telah menjelaskan kenapa madhab empat ya karena madhab yang lain seperti madhabnya <coughs> imam leis bin saat Dawud alwahiri Imam Azhawi, ya, kemudian <tuh> Syufian As'auri itu tidak terkodifikasi fatwa-fatwanya sehingga tidak bisa diikuti, ya. Fatwa-fatwa uh, daripada uh, para sahabat itu tidak terkodifikasi dalam satu satu kitab tadhqin, ya, kitab tertentu. Maka di sini katakanlah khalifah. Allahu ya'ju bu ala kulliman lam yakun fihi ahliyyat al al mutlak. Maka di sini wajib ala kulliman bagi seseorang ya, setiap orang lam yakun fihi ahliyyat al istihat yang tidak memiliki keahlian dalam istihat yang mutlak. Jadi istihat itu ada istihat mutlak, ada istihat fatwa, ada istihat madhhab ya. Istiad mutlak ini istiad yang betul-betul mandiri dalam bidang metodologinya. Nah, dalam bidang metodologi yang betul-betul mandiri itu empat yang diakui sekarang. Nah, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi bukan mustahid mutlak. Kenapa? Beliau mengikut metodologinya Imam Syafi'i. ya Jadi kenapa Imam Nawawi itu mengeluarkan fatwa sendiri, tapi juga menisbatkan dirinya As-Syafi'i dalam bidang pikir. Kenapa? Karena metodologi dalam berfatwa itu tidak keluar dari kerangka berpikir imam Syafi'i. tidak keluar dari madhab uh, dari keluar dari metodologi, metodologi yang dibangun oleh pondasinya oleh imam Syafi'i. Maka membangun pondasi, membuat kerangka ini. Adalah satu kemampuan yang luar biasa yang dilakukan oleh ulama-ulama yang empat itu. Sekarang kita betapa sulitnya kita uh, menemukan yang punya keahlian yang seperti ini. Oleh sebab itu ketika kita belajar madhab syafi'i, jangan buru-buru apa langsung membaca ahli salahnya. Kesulitan. Betapa sulitnya kita membaca arisalah itu kitab induknya Imam uh, Imam Syafi'i dalam bidang usul fiqih kita perlu jembatan untuk sampai ke sana ya kita perlu dari yang paling dasar ya seperti <tuh> ada kawaid asasiyah ya kawait asasiyah kemudian bertahap itu kalau kita belajar usul tinggi di situ, ya itu bertahap, jangan langsung meloncat, ya. Jadi <tuh> harus tertib. Belajar madhab harus tertib. Belajar filsafat juga harus tertib. Belajar uh, apa, ilmu kalam juga harus tertib juga. Kalau kita tidak tertib maka akan menemui kesulitan. Belajar madhabnya Imam Ashari langsung membaca Al ibana enggak akan uh, puas nantinya. Kita harus belajar dari akidah turun-awam. Para ulama sudah membuat ini kitab-kitab ringkasan,
1: -kitab,
2: uh, ya. kitab-kitab salaf itu memang tebal-tebal ya. Kitab para ulama-ulama zaman dulu tebal. Tebal-tebal <tuh> <tuh> dan kalimatnya padat. Jadi setiap lafat itu itu bisa disyarah sampai beberapa kalimat. Ya. satu 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 lafad saja itu bisa jadi jadi beberapa para Itu para ulama kita. Karena itu di daerahan. Kenapa para ulama itu kalau menulis kitabnya tebal-tebal? Ya kan? Kalau kita beli kitab, mau kitab tafsir, mau kitab fikih ya, mau kitab hadis, syarah hadis itu tidak ada yang tipis. kitab kitab ulama sekarang baru tipis Itu para ulama itu luar biasa tebal-tebal. Jadi mereka Ini kalau menulis bukan main-main. Satu lafadz itu harus dipertanggungjawabkan bahkan satu huruf itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa huruf satu huruf itu ada di situ? Sehingga para ulama setelahnya itu bertugas apa? Bertugas untuk meringkas. Jadi kadang-kadang ringkasan pun itu masih tebel. Ada ringkasan itu Mukhtasar itu masih setebal Alquran. Nah, kalau kita menulis buku setebal Alquran saja itu sudah. Luar biasa zaman sekarang. Ya kan? Itu para ulama muhtaqsor. Ya. Kemudian setelah itu <kuh> harus di, disyarah lagi. Kenapa harus disyarah? Ya, gak akan paham kita kalau nggak disyarah. Maka para ulama itu jasanya luar biasa. Ulama-ulama pensyarah Itu jangan dikira ulama pensyarah itu oh, para ulama-ulama yang jumut di zamannya tidak kreatif. Tidak seperti itu. justru itu kreativitas pada masa itu yang dibutuhkan umat setelahmu. Andaikan uh, apa tradisi suruh menulis kitab-kitab syarah itu pada masa itu tidak ada, maka dipastikan kita kesulitan untuk memahami, untuk menyambungkan pikiran kita dengan pikiran para ulama-ulama. Ya, baca kita mau belajar madrasah syari, ya alibana, jangan. Itu kita akan mendapatkan pemahaman atau uh, muridnya uh, setelah Imam Ash'ari ya. Ya. Kitabnya Jangan langsung loncat ya. Di, begitu, begitu pula belajar fikih ya, belajar fikih ada fatul kharij itu pun fatul kharij itu masih dianggap uh, masih agak agak rumit juga, maka harus Harus-harus ada yang level di bawahnya. Sampai kemudian ada Al-Mabadi Al-Fikhiyah. Itu bagi kita yang matrasa tidak iya. Al-Fikhiyah. Ya. Jadi, <tuh> eh, termasuk kitab ini ya. Kitab Tufatul Mulid, Murid ala Jauhara tauhid Ini termasuk kitab Syarah. Yang mensyarah daripada Naudaman. Yang ditulis oleh Syekh Ibrahim. Ya baik saya lanjutkan walau karena ya, mustahid walau karena mustahid Muhammad habib fatwa mustahidu mustahidah Muhammad au fatwa taklidu imamun min al aima al arba'fil akam al fariyah meskipun itu adalah seorang mustahid dalam bidang fatwa ya ke Imam Nawawi ya itu ikut Imam Syafi'i itu taklidu imam minal a'imma al arba <tuh> itu mereka mengikuti salah satu daripada imam yang empat fil ahkam al far'iy adalah hukum-hukum far'i hukum-hukum cabang dalam ada al ahkam al far'iy ada al ahkam al usuliyyah wa majzim bihi an nadhim huwa madzhabul usuliyyin wa jumhuril fuqaha wal muhaddisin ini penting kita catat apa yang harus dicatat pendapat penulis kitab ini penulis syarik tentang menghukumi wajib mengikuti madhab ya dalam fikih itu itu merupakan adalah pendapatnya usuliyin ulama-ulama ahli usul wajhumuril fukhah dan ulama-ulama fikih wal muhadisin dan ulama-ulama ahli hadis. Nah, jadi kalau kita cek, hampir semua ahli ulama ahli hadis bermadhab. Silakan dibaca sirohnya. Hampir semuanya itu bermadhab. Karena ini menjadi apa, apa tradisi para masa itu. ya Yang mana kita perlu mengikuti. Karena mereka tidak ada orang-orang, para ulama yang telah sukses. dalam agama ini ya. Waqtuz bikau li ta'ala mereka ini berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Fasalu <tuh> ahladzikri minkum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu apabila engkau tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 40. Fa'aujaba sual, ala man lam ya'lam. maka wajib bertanya kepada orang yang nggak tahu, ya tanya kepada siapa ahlu dini orang yang tahu orang yang berilmu itu biasa sebenarnya. log jadi logikanya sederhana logikanya biasa kalau kita nggak tahu hukum apa yang kita lakukan mau buka Alquran mau buka hadis tidak mungkin jadi tidak bisa apa tidak bisa apa memahami atau istinbat ayat-ayat dalam Alquran tidak bisa tidak bisa mengambil uh, hukum dari hadis-hadisnya tidak maka apa yang dilakukan apa yang dilakukan adalah kita tanya tanya kepada siapa orang yang mengerti ya, orang yang mengerti adalah guru-guru kita nah para imam-imam ini adalah guru-guru kita semua guru-guru ya. kita Imam Al Azali guru kita mudah-mudahan kita semua diakui oleh para imam-imam tersebut sebagai murid ya kita diakui sebagai muridnya Imam Syafi'i, kita diakui sebagai muridnya Imam Bukhari ya, kita diakui sebagai muridnya Imam Ghazali. Oleh sebab itu kita beradab kepada mereka supaya kita diakui sebagai murid ya. Nah, itu guru-guru besar, guru yang paling tinggi ya. al <tuh> bi Maka hal itu menisayakan untuk mengambil pendapatnya al alim orang yang memiliki ilmu wadhallika taqlidun lahu itulah yang disebut mengikut. mengikuti Pak ba'dhum sebagian mengatakan laa wajib taqlidu wahid bi'aini bagian orang para ulama berpendapat tidak wajib mengikuti salah satu di antara para ulama tersebut ya balaw ayya khuda fi ma yaqa lahu bihadzal madzhab taratan bighairi ukra Ini, ini pendapat ya tetapi <klihat> ya, mengambil ayat khudafi Maya Pak Lagu mengambil apa yang uh, terjadi baginya di hadal madhab menurut satu madhab tarotan kadang-kadang bigoiri atau ukro atau mengambil madhab yang lain atau satu soal kadang-kadang ngambil satu madhab a ah. satu soal kadang-kadang mengambil -kadang satu soal bi gitu ya, alamat syafi'i. Mereka ini yang punya pendapat kemikian ya, itu membolehkan sholat tuhuh dengan madhab syafi'i, sholatul aish asli alamat malik, sholat asar dengan madhab malik, sholat lain dengan madhab yang lain. Jadi gitu ada satu pendapat yang kemikian. Ya, kata dan
1: seterusnya. Waharaja di kaulina. malam yakun
2: fi ahliyatil istihad al mutlaq. Kalimat di atas itu mengecualikan ucapan lafaz malamnya yakun fi ahliyatil istihad atau manka nafi ahliyata. Kalau mereka ada orang yang punya kemampuan dalam istihad seperti Imam Syafi'i punya kemampuan seperti Imam Hanafi ta'inau yahrum taklifi ini menurut pendapat mayoritas tidak boleh taklid tidak boleh mengikut salah satu makar karena seperti imam leis itu sudah derajatnya makomnya mustajimutlah maka sebagian ulama mengatakan memang tidak boleh dia harus berizad ya, pendapat ini diungkapkan oleh imam al amidi wabunut hajib pendapat ini diungkapkan oleh imam al amidi hajib dan imam asyukki ini tamat punih minat istihat allah wa aslu taklid karena dia punya uh, karena dia memungkinkan untuk melakukan istihat nah, nah di sini harus digarisbawahi di sini taklid di sini taklid dalam bidang hukum fariyah ya bukan hukum asli ya bukan pada masalah akal it ya taklid akaib fa Ali tahu viso drill hadil mangduma ini sudah kalau hukum taklid dalam bidang akaib usulul akaib ini sudah kita Jelaskan di awal-awal penjelasan kitab ini ya bagi yang e, tidak mengikuti itu bisa e, apa bisa akses rekaman ya rekamannya tentang bab taklid Maka itu bisa ditanyakan kepada panitia atau moderator nanti bisa ditanyakan bagaimana hukum taklid dalam bidang aqa'id itu semua jumhur ulama mengatakan tidak boleh artinya semua orang Islam tidak boleh awam dalam bidang dalam bidang akhoid usulul aqa'id. Ak dalam bidang fikih boleh tidak tidak tahu dalil tapi kalau dalam bidang aqa'id, wajib tahu dalil Wakaulu habriminhum, lafad dengan hak dan kasronya alimun yaitu orang alim berilmu, hal orang cerdas, Jadi imam-imam yang empat. Ini pendapat Ibrahim ya. Tidak boleh taklid kepada selain Imam Fat tadi tidak boleh. Kenapa? Bahkan walau meskipun kita mau taklid kepada artinya taklid berarti mazhab, mengikuti Mazhab. Kita mengikuti Mazhab uh, apa Umar bin Khattab. Apakah pertanyaannya adalah apakah Imam Umar uh, Umar bin Khattab itu fatwa-fatwanya itu dikodifikasi dalam bentuk satu kitab? Tidak. Ya, karena itu dijelaskan di sini an Karena pendapat-pendapat mereka ini tidak ditaduin dalam satu kitab. Walam tutto haula tidak ditertipkan, dirapikan seperti madhab yang empat. Ya, jadi kalau semua pendapat-pendapat madhab itu sudah ingkut kepada madhab yang empat. Jadi kalau kita baca kitab uh, al-fiqih ala madhhabil arba. Oke menurut e, madhab yang 4 di situ sudah banyak mendapat pendapatnya fatwa fatwanya daripada pembesar pembesar sahabat tinggal artinya e, kita mengakses fatwanya para sahabat itu melalui saluran hanafi saluran maliki saluran syafi'i saluran hambali perlu saluran ini penting saluran seperti Lah, Tetapi boleh juga, ini ada pendapat boleh juga mengambil pendapat mereka ini. Akal biru sahabat, pendapat sahabat tabiin yang selain ifta, selain fatwa. Makanya dalam bidang fikih muamalah, ya, fikih muamalah itu jarang ada, sedikit ada fatwanya. Ya. Itu lebih fleksibel. Jadi adanya dalam yang bukan masalah fatwa itu boleh mengambil selain masalah ya makanya dalam bidang ekonomi itu sangat fleksibel ekonomi kalau kita belajar ekonomi di situ kan banyak fikihnya ya kan ya ternyata banyak campur campur juga nah, karena itu bukan ubudia dalam fatwa dalam bentuk ubudia kita sholat seperti kita sholat bukan nah, itu biasanya para ulama kita lebih fleksibel kalau dalam bidang muamalah fikih di situ ya adapun dalam kalau dalam bidang uh, ubudia maka para ulama itu disiplin kalau intensifi ya sabi saja sebaiknya atau boleh juga yang tadi ada yang membolehkan ya tapi itu harus ahli harus tahu harus antisipasi hal-hal yang memungkinkan untuk bisa terjadi kekeliruan ya karena bisa kalau mencampur mazhab, itu bisa terjadi kekeliruan maka ini harus di antisipasi untuk mengantisipasi bagaimana belajar madhab yang betul yang sempurna ya supaya nggak terjadi kesalrun sama tolah seperti dikatakan dalam syair wajah istaklil dukailil arbaah biqaili istain wafi wafiha di satu sauw tidak boleh istaklil uh, uh, selain imam yang pat. yang selain masalah bidang fatwa dan dalam selain bidang fatwa ini itu lebih longgar ya wakau luhu kada haka alkohmu bilafdin yukhah nanya adalah <tuh> ay haka al usuliyun ya. para ulama-ulama ahli usul mengatakan wajib huruf kha mayoritas para fukha telah menceritakan wal muhadisin dan juga para ahli hadis bilaf dan yuf dengan kalimat-kalimat lafadz lafat yang dipahami asami orang yang mendengar dibuduhi hukman mislahal hukmi aladzimu jugu taklih di min al ar arbaa karena jelasnya hukum-hukum daripada hukum-hukum imam yang fatim ya sangat jelas hukum-hukum daripada imam yang fatim saja kita lewati hal bil kita lewati itu ya, kita lewati satu kalimat ya, kalau anda mengatakan, nah ini ada pendapat, ada pertanyaan al min apakah boleh pindah dari satu madhab ke madhab yang lain, ya dari madhab syafi'i ke madhab hambali, boleh nggak itu? Di sini ada empat, ada tiga pendapat. Kultuvihi atwalun salah satu. Saya menjawab, di sini ada
1: tiga pendapat. Pendapat pertama, tanah
2: mutlaka. Ya, pindah dari satu mata ke mata yang lain. Pindah itu maksudnya pindah secara rut, secara ini terus terusan kalau uh, pindah dari mazhab Syafi'i ke mazhab Hambali misalnya. Setelah pindah nggak balik lagi.
1: Nah,
2: itu boleh. Itu pendapat pertama ya. Pendapat pertama terus-terusan itu pindah yang tani' mutlak. Itu uh, apa? Dilarang secara mutlak. Pendapat kedua ya juzu mutlak. Boleh secara mutlak. Pendapat ketiga, ilam lam ya jama' bainal madhhabaini 'ala sifatain du khaliful ijma' akaman dazawaja wala 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 Karena hadis surah, Ya, kalau misalnya mengumpulkan dua madhab, yang mana mengumpulkan dua madhab ini tidak sampai terjadi pertentangan antara dua madhab atau tiga madhab, misalnya mencampurkan tiga madhab dalam satu kodiya. Nah, ini harus tahu ini. Saya mencampurkan madhab, alangkah silakan. Tapi harus tahu konsekuensinya. Jangan sampai terjadi satu kodia itu tiga atau dua madhab itu saling bertentangan. Jangan sampai terjadi. Ada pendapat yang mengatakan kalau tidak sampai terjadi pertentangan dalam satu kodia, satu kodia itu apa? Salat itu satu kodia, ya nikah itu satu kodia, puasa zakat itu satu kodia. Nah, kalau misalnya dalam satu puasa misalnya. kita mencampurkan dua madhab atau tiga madhab, maka yang harus di eh, diteliti adalah ya, apakah terjadi pertentangan. Kalau tidak terjadi pertentangan, ada yang mengatakan ini boleh. Kalau pendapat pertama mutlak tidak boleh, meskipun tidak ada pertentangan. Nah, kalau ada pertentangan, maka mutlak haram. Ini pendapat ketiga. Kalau dalam mencampurkan ini, menggabungkan ini adalah tidak pertentangan, maka boleh. boleh ya. Kalau perdentangan maka tidak tidak pulih. Alas sifatin tuh ijma yang bisa menyalahi ijma ulama. Contoh ini, ini saya kasih contoh ya. Di situ ada contohnya supaya lebih paham. Taman tasawwujah bila sidakin, wala waliyin wala shuhudin. Misalnya nikah. Saya ikut uh, apa uh, tiga tahap. Saya ngambil tiga tahap. syafi'i Adab Hanafi, adab Dawud al ini enggak bisa kalau seperti ini. Ini contoh menggabungkan yang saling bertentangan. Ya, ini hati-hati. Sebab apa? Nikah bila sidakin. Nikah tanpa sidak mahar. Itu dibolehkan dalam adat syafi'i. Ya, boleh. Ya, tapi enggak dapat keutamaan. Saya nikah enggak pakai
1: mahar. misalnya bila mah apa
2: bila mahrin itu sebagian syafi'iyah membolehkan ada yang membolehkan seperti itu ya kemudian bila waliin nikah tanpa wali ini dibolehkan dalam madhab hanafi dibolehkan dalam madhab hanafi bila syuhudin nikah tanpa saksi itu diperbolehkan dalam madhab daud atau khairi nah kalau ini digabungkan <tuh> nggak terjadi syariat pernikahan akhirnya nikah itu apa tanpa mahal <tuh> apa tanpa wali tanpa saksi ya kan terjadi pernikahan kalau tanpa ketiga ini maka ini sudah menyalai ijma yukhaliful ijma itu namanya menyalai ijma jadi kalau misalnya menggabungkan madhab-madhab ini ya kemudian hasilnya menyalahi maka mutlak tidak boleh. Ya, Kenapa? Karena nikah tanpa mahal, nikah tanpa saksi, nikah tanpa apa, wali, itu udah ada ulama satupun yang mengatakan membolehkan hal ini. Itu. itu namanya bukan nikah, tidak sah nikah. Jadi ini salah satu contoh ya. betapa sebetulnya kalau menggabungkan madhab ini repot itu. kalau menurut saya repot kesulitan kita, ya kan? Sebab apa madhab itu kan school school of thought, ya kan? Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa madhab itu school sekolah ya aliran pikiran <tuh> satu pikiran satu sekolah saja kita susah kita kuliah misalnya ya kita kuliah di dua kampus. berat mending satu kampus tapi fokus konsentrasi ya konsentrasi di Kalau misalnya saya enggak supaya saya dapat gelar banyak, ijazah yang banyak, saya kuliah sampai 4 kampus. Apa yang terjadi?
1: Satu kampus pun enggak nggak jadi, enggak ada yang lulus dari empat. Kenapa?
2: Kesulitan. Jadwal terbentur kuliah ini terbentur ini satu belum. belum lagi kalau misalnya nggak terbentur habis kuliah ini pindah ke sana pindah ini. benar. begitu pula madhab. saya mau gabungkan sholat itu dengan dua madhab atau tiga madhab. al wasalan ada yang membolehkan itu, tapi ingat Anda harus belajar dua-duanya. Anda harus belajar dua school, harus masuk dua sekolah, sekolah syafi dan sekolah Hambali misalnya
1: ya kita yang awam,
2: ya sudah awam pengen sekolah dua, nggak dapat apa-apa. Ya. Maka itulah di sini Syaikh Ibrahim mengatakan menghendaki, sudah cukup satu madhab. satu madhab fokus. Ya, kalau sudah ada sampai pada tingkat eh, ahli, ya, bolehlah kita buka-buka lagi, ya buka-buka lagi madhab yang lain. Nah, misalnya yang paling mudah kitab al-fiqih e, al-madhhabil Al arba'ah kitab empat empat itu silahkan dibuka ya setelah kita belajar dengan sempurna madhab syafi' ya seperti itu lalu kita buka madhab madhab yang lain karena itu memudahkan sebetulnya karena madhab itu mengajarkan kita disiplin ya. dalam madhab ada kepala sekolah dalam sekolah itu kan ada kepala sekolah dalam madhab ada imamnya Di bawah kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, bidang ini, bidang itu, bidang itu. Begitu pula madhab, ada imam, ada murid, murid secara langsung. ya Murid secara, secara langsungnya imam, syafi'i itu siapa? Itu mengkodifikasi, menulis, dan men tadwin madhab, madhab daripada imam syafi'i. Membantu imam syafi'i. Ini wakilnya imam syafi'i pada masanya. Setelah murid Imam Syafi'i, baru diteruskan oleh muridnya, 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 sampai guru kelas kita. Nah, Kita anut kepada guru kelas kita, artinya kita anut kepada guru ngaji kita. Jadi guru ngaji kita itu guru kelas. Nah, kalau kita sekolah, ya, kita masuk kelas, ada gurunya. Ya. Guru kita di kelas itu bukan kepala sekolah. Sebab guru ini ngikut atasannya. Siapa atasannya? Kepala sekolah. Gitu pula kalau kita ngaji fikih, ya, kita ngaji fikih. Kita ada guru, ya. Guruin guru kita ini
1: bukan imam. Bukan imam. Tapi dia adalah orang yang meneruskan perintah daripada imam. Ya. Imam Syafi'i
2: misalnya. Dia punya atasan, guru kita itu punya atasan. Atasannya banyak sekali. Oleh sebab itu jangan belajar kepada seorang guru yang nggak punya atasan. Guru yang enggak punya atasan, enggak nah punya aturan. Aturan dibuat sendiri, padahal dia bukan imam. Itu ilegal. Makanya kalau kita sekolah, ya cari sekolah yang ada kepala sekolahnya. Ada wakil kepala sekolahnya. Jangan sekolah asal buka kelas, ada guru, siapa kepala sekolahnya. Saya sendiri kepala sekolahnya. Ini ilegal. Nah, jadi itulah pentingnya, singkasnya, pentingnya mengikuti Madhab, salah satu mazhab dalam bidang. Allah walaamissawab. Salallahu ala Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Turi atas
1: caranya.
0: Baik, kita masuk ke sesi tanya-jawab, dipersilakan bagi Bapak-Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
3: Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam oh, Warahmatullah izin bertanya yang berkaitan dengan uh, iya. apa namanya, men mencampurkan madhab itu Ustaz, misalkan oh, iya. seseorang uh, berpegang kepada satu madhab, kemudian contohnya di dalam sholat Ustaz uh, misalkan hmm. berpegang kepada madhab syafi'i karena yang mayoritas di Indonesia syafi'i itu hmm. kemudian di dalam satu perkara, misalkan dalam bacaan fatihah di sholat yang sir itu kan menurut jumhur ulama itu wajib terdengar oleh sendirinya sendiri tetapi yeah. menurut madzhaliki cukup menggerakkan lisan nah, tetapi ketika seseorang membaca al-fatihah harus mendengarkan diri apa namanya harus terdengar oleh dirinya sendiri itu merasa keberatan apakah boleh intikol madhab, madhab ke ngambil madhabnya imam malik itu zat. contohnya seperti yeah. itu apakah diperbolehkan satu
2: ya yeah. yang demikian dalam masalah sholat ya yang demikian kasusnya dalam masalah sholat ada yang membolehkan ada yang membolehkan tapi jumhur ulama dalam kasus seperti ini tidak membolehkan karena itu berisiko risikonya tidak hanya itu risikonya itu juga dalam madhab syafi'i itu kan wajib e, fatihah fatihah bagian daripada e, baca basmalah itu bagian daripada e, apa e, surat al-fatihah kalau misalnya baca fatti tanpa Basmalah itu tidak sah bagi madhab syafi'i. sedangkan uh, Fatihah itu rukun salat kalau rukun salat itu tidak uh, keliru maka salatnya tidak sah ya di sini itu risikonya di situ jadi uh, risikonya begitu maka kalau mencampurkan madhab itu paling ringan risikonya ya kalau mau mencampurkan madhab menggabungkanlah saya bahasanya menggabungkan dengan mencampurkan ya Kalau menggabungkan uh, madhab Itu risiko yang paling ringan itu adalah Sholat ruhur pakai syafi'i Sholat isya pakai maliki begitu Kemudian sholat subuhnya pakai hambali Ada yang membolehkan seperti itu Misalnya uh, Sholat subuhnya pakai hambali ya Puli-puli saja Kenapa? Karena saya sedang berada di lingkungan madhab Hambali misalnya. Silakan habis itu pulang. Pulang ke rumahnya, dia punya masjid, punya musholah yang mayoritas warganya madhab Syafi'i dalam bidang uh, dalam dalam uh, dalam semua hal, maka salat subuhnya pakai kunut. Dan hal ini risikonya bahkan di, risikonya seperti ini tidak ada. Karena itu sudah sendiri-sendiri kan. Jadi uh, apa uh, Uh, sholat mulai takbiratul ihram sampai salam itu madhab syafi'i itu nggak ada risiko sudah selesai perkara besok itu sholat zuhurnya uh, atau sholat subuhnya itu pakai madhab yang lain itu juga agak ada risiko hanya saja repot repot <laughs> orang tidak pindah itu kan capek gitu kan ya <laughs> capek pindah dari satu rumah ke rumah yang lain kan capek itu sih. Jadi itu risikonya kalau kasus yang itu menceritakan itu mayoritas yang saya ketahui mayoritas itu tidak memperbolehkan karena ada risiko itu ya. Jadi kalau menggabungkan ya paling aman eh, sholat satu dengan sholat yang lain itu beda mas. Itu paling 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 tidak apa? Kampang risikonya tidak ada bagaimana? Ya salat pakai Syafi'i, atau uh, kuasanya pakai apa madhab uh, hambali misalnya ya atau madhab mana itu yang uh, apa sahurnya imsaknya itu agak lama ya itu misalnya madhab hambali tidak apa-apa madhab hambali lah supaya lebih tenang makan sahurnya di akhir kemudian sholat tarawinya atau sholat taruhnya ikut siapa ikut madhab Syafi'i karena 20 rakaat ya boleh-pulih saja atau dibalik ya atau dibalik rasanya pakai Imam Syafi'i ya tarawehnya cari yang <gali> cari yang sedikit rokaatnya, 8 rakaat misalnya ada yang membolehkan seperti itu ya tapi yaitu tadi kita belajar dua-duanya kalau tahu dua-duanya hebat ya Tapi kalau satu saja itu belum sempurna, maka lebih baik satu saja dulu. Maka kalau sudah mumpuni, sudah cukup ilmunya, silakan itu mencoba menggabungkan. Saya juga pernah menggabungkan, ya, ya menggabungkan. Artinya coba mengamalkan salah satu muathablah begitu. cuma dalam ibadah yang tidak tidak apa tidak serius tidak berisiko besar misalnya ibadah ibadah sunnah ya kan ibadah sunnah memang begitu kalau mencoba menggabungkan madhab kalau saya yang sunnah-sunah aja kalau yang wajib nggak berani gitu apalagi yang nikah tadi seperti tadi risikonya besar ya seperti itu Akhi adhan
1: Ustad izin bertanya Ustad. Iya silakan.
0: Kalau iya. ada orang yang menggabungkan yang gampang-gampang dari semua masak itu boleh apa enggak? Usah? Jadi uh, nyari yang gampangnya gampangnya gitu. Ustaz. Uh, uh,
2: uh, menggabungkan tapi dengan tujuan untuk cari yang mudah itu boleh asalkan sesuai kaedah tadi. Jadi yang yang penting itu sesuai kaedah tadi rambu-rambullah istilahnya begitu. Rambu-rambunya apa? Yang paling mudah, rambu-rambunya jangan sampai dalam satu khodiah itu dua atau tiga madhab saling bertentangan satu sama lain yang menyebabkan e, menyelisih antar e, sehingga menggugurkan satu ibadah. Itu boleh. Artinya secara hukum, secara hukum boleh cari yang mudah-mudah yang 8 rakaat madhab apa ya? Ya. ya? Kalau di Indonesia ada lagi itu. ya, ada lagi. Sekarang mulai ada. Kalau dulu yang super cepat itu 20 rakaat. Sekarang 8 rakaat pun ada yang cepat ini. Kalau dulu kan 8 rokaat itu kan pelan-pelan. Sekarang 8 rokaat pun ada yang cepat ini. Jadi eh, cari yang mudah seperti itu boleh. Tapi apa tidak berisiko? Berisiko. Apa risikonya? Risikonya adalah barang siapa yang membuat main-main syariat maka dia akan mendapatkan dosa jangan sampai itu jatuh kepada memain-mainkan syarat ya memainkan dengan syarat atau <tuh> itu kan karena hawa nafsu berarti dia dosa jadi cari gampang itu kan nafsu pengen muda itu nafsu sebetulnya nafsu kita jadi kita beribadah itu kan pengen yang muda tapi pahalanya besar gitu. Ibadah sedikit tapi pahalanya gede. Ya, sebetulnya ada itu banyak kalau kita tahu ilmunya. Ya, tidur pun bisa dapat pahala gede. Makan pun bisa dapat pahala gede. Makanya kita tahu harus tahu ilmunya. Jadi tadi itu e, pertanyaannya itu secara kalau secara selama syarat kaidah sesuai maka diperbolehkan. Cuma dia jatuh pada bisa, jatuh pada mempermainkan hukum. Dan ini tidak boleh. Tidak bolehnya apa? Dia itu apakah kalau tidak boleh ibadahnya tidak sah? Tetap sah karena ibadah itu ada rukun dan syaratnya, ya. Nah, kalau tidak boleh dalam hal itu, itu tidak boleh dalam arti bahwasannya, ya pahalanya tidak dia dapatkan. Dia tidak akan mendapatkan pahala, apalagi atas dasar nafsu. Pasti nggak ikhlas, ya. Untuk kunci untuk mendapatkan uh, pahala itu satu ikhlas, ya ikhlas. Nah kalau dia ingin mudah, nah itu kan
1: nafsu juga, ya. Uh, jadi misalnya itu ada yang salah juga ini uh, apa oligami misalnya. Kenapa nambah istri? Nah, Rasulullah juga nambah istri, ya kan?
2: Rasulullah nambah istri tapi dia cari enak nggak seperti persis seperti Rasulullah Rasulullah itu menikahi orang yang wanita 50 tahun 60 tahun itu dinikahi sama Rasulullah tapi kalau kita cari istri baru itu yang 20 tahun
1: yang 25 tahun ya
2: ini kan karena keinginan saja nah, ini berisiko sebetulnya itu perkara hati itu berat kalau seperti itu soal nikahnya dia menambah tulis sah nikahnya sah apakah itu ikut rasulullah tidak ikut rasulullah ya. banyak yang seperti itu yang terjadi memang orang ibadah cari enak-enak ya jangan eh, jangan hanya ibadah cari ilmu cari yang enak cari yang apa itu nafsu sebetulnya nafsu semua cari ilmu cari yang enak cari guru cari pencerama yang enak-enak yang Bisa menghibur atau sebagainya. Tapi yang serius-serius, yang susah-susah, nggak -susah, suka. Nah, itu nafsu. Oleh sebab itu, dalam ibadah harus dikabungkan antara hukum syara, hukum
1: dengan tasawuf. Demikian. Bagaimana, Bu Liyah? Apakah
2: ada tanggapan? Tidak Ustaz. Ya, ya, ya. Ada pertanyaan tertulis kayaknya ya?
0: Ini. Uh, Ustadz ini ada yang bertanya Ustadz, di via teks saya bacakan uh,
2: dari cutnya Nyakdin nah, izin bertanya teman saya seorang salaf <tuh> beliau kalau nasihatin saya selalu bilang ikuti Rasulullah saja Dia mengakui memang dia tidak bermadhab. Lalu jika tidak bermadhab, bagaimana ia bisa menyimpulkan tiap-tiap ibadah yang Ustaz bilang bahwa madhab yang memiliki panduan secara utuh dari tadi Ustaz. Apakah mereka langsung melihat hadis-hadis tentang ibadah atau bagaimana ya Ustaz. Ya. Ini ya juga ee, kesalahpahaman. Jadi bahkan ada yang mengatakan ee, madhabnya madhab ee, Rasulullah. Tidak ada. Madhab Rasulullah itu tidak ada. Rasulullah tidak Rasulullah tidak membawa madhab. Rasulullah membawa Islam. Jadi Islam. Jadi salah. Madhabnya sahabat. Sahabat tidak membawa madhab. Yang membawa madhab itu imam. Hanya baru itu pertama kali. Ya. Kalau sahabat bawa Islam sama. Jadi ikuti saja Rasulullah. Ikuti Rasulullah semuanya ikut Rasulullah. Ya. Kita Uh, ikut Alquran dan Sunnah wajib hukumnya wajib hukum. Kalau kita baca kitab Ihya. ya atau Risalah kusyaria Imam kusyaria itu kitab induk tasawuf. Kita berkali-kali diingatkan oleh beliau uh, apa ikut uh, quran was Sunnah. Alquran was Sunnah. Alquran. Sudah penjelasan Alquran was Sunnah ya Alquran was Sunnah. Nah kita mengikuti Alquran mengikuti Rasulullah itu melalui jalur Melalui jalur apa? Melalui jalur para imam-imam kita. Ya, itulah madhab. Jadi madhab itu mengikuti Rasulullah dengan metodologi para imam. Metodologinya para imam-imam tadi. Sebab apa? Sebab kita tidak punya keahlian untuk langsung mengikuti Rasulullah. Maka kalau langsung mengikuti melihat, menghukumi hadis atau Al-Quran, saya yakin tidak ada. Zaman sekarang. Tidak ada orang seperti itu. Oh, saya langsung ngambil dari Al-Quran
1: dan Hadis. Pasti keliru. Nah, kalau enggak keliru,
2: pasti itu sudah ada penjelasannya. Umpama, saya ngambil langsung dari Al-Quran ini. Penjelasannya benar. Tapi ingat, Tulan, ini sudah ada kitabnya. Saya pernah menjumpai itu. Tidak, saya ngambil dari Uh, saya langsung ambil dari ayat Al-Quran. Ayatnya ini, 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 ini. Kalau Allah Taala ini, ini. Saya tahu ayat itu. Saya tinggal menunjukkan bahwasanya, apa yang anda jelat, apa antum jelaskan ini? Itu benar. Kita nggak nolak. Tapi ini sudah dijelaskan oleh para salaf kita, para ulama-ulama kita. Bahkan ihya ada penjelasannya tentang
1: ini. Ada penjelasan ini. lah dari mana anda
2: mengetahui ini pasti dari guru ya pasti dari guru oleh tersebab itu tidak ada orang yang betul-betul murni ya mengambil langsung dari Alquran dan hadis kecuali para imam imam madhhab kalau langsung maka keliru pasti pasti keliru hati-hati ya, seperti itu dan kita harus membuka tafsir untuk Alquran untuk hadis kita buka syarah-syarah hadis kalau hukum kita buka kitab-kitab fikih ya kitab-kitab fikih ya dalilnya para Kata imam Tajuddin Asubi, dalilnya orang awam dengan dalilnya orang alim itu beda. Dalilnya orang awam itu fatwa fikih Itu dalil. Jadi kalau kita ibadah, kemudian kita buka kitab fikirnya ada penjelasan. Itu sudah cukup. Tapi para imam itu dalilnya bukan fatwa. Dalilnya adalah Al-Quran dan hadis secara mudah. ya Oleh sebab itu, tidak ada orang yang betul-betul langsung ngambil dari hadis langsung ngambil dari Alquran tidak ada pasti dari gurunya gurunya dari gurunya gurunya dari gurunya kalau itu penjelasan yang betul maka ini sudah ada penjelasan semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama semuanya demikian mudah-mudahan bisa dipaham. Baik
1: terima kasih Ustad
0: uh, sepertinya belum ada pertanyaan masuk lagi apakah dicukupkan, saat
1: ya itu masukan
0: baik terus uh, aku mohon kiron uh, sahabat lihat lihat data cerahannya dan masya allah ilmu yang pada malam hari ini kita peroleh allah, semoga bermanfaat bagi kita semua kita tutup acara ini uh, mungkin boleh ngon doanya ustad
2: uh, seni rahmanirahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fi jasad fil ilmi maut maut wa maut. Allahumma man wa fi man fi man wa lana fi ma wa Muhammad wa ala alihi, Wassalamualaikum al warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam <tuh> Saya ingin uh, undur diri Saya ucapkan sekali lagi Dan juga untuk para Bapak Ibu sekalian Yang telah hadir berpartisipasi pada malam hari ini Insya Allah kita akan jumpa lagi pada pekan mendatang Izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.